0: Saudações freirianas, sejam bem-vindos e bem-vindas em mais um episódio do podcast do grupo de estudos e pesquisa Paulo Freire, GEPPF. Neste episódio, conversaremos sobre a obra de Freire, professora Cintia não, cartas a quem usa ensinar. E para esse diálogo, convidamos a professora Cheryl Moretti. Antes, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Face, no Insta, no LinkedIn, no Twitter. Basta nos procurar por lá por arroba GEPPF ou arroba Paulo Freire. Não deixem de ouvir os outros episódios desse podcast, acessando nosso perfil no Spotify. Confira também o Café com Paulo Freire, que está gravado no canal da Newton Paiva. Hoje temos, além da participação da líder do grupo, Ana Cavalcante, essa que vos fala, a presença de nossa bolsista, Islaine Serra. Boa tarde, Islene, tudo bem? Boa
1: tarde, Ana, boa tarde, pessoal, tudo bem?
0: E para essa conversa, nós temos a professora convidada, Cheryl Moretti, que é educadora popular, feminista, licenciada em História, mestre e doutora em Educação. Moretti é também coautora do livro Paulo Freire, Arqueologia Bibliográfica, que será alvo de nossos estudos em nossas próximas publicações. Agora que a professora Cheryl foi apresentada às nossas ouvintes, ela vai falar um pouco sobre esse livro, se apresentar, conversar com vocês. Então, Cheryl, a palavra é toda sua, introduza, conversa, converse aí sobre, dê suas primeiras palavras a respeito do professor Asintia Não, Estamos bem empolgadas em ter essa conversa com você, principalmente porque este livro, né, a Paulo Freire Arqueologia Bibliográfica, vai ser muito importante para os nossos próximos estudos e fica super à vontade.
2: Ana Slaine, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar assim, as nossas reflexões sobre a prática, né? Eu acho que já esse enunciado diz bastante sobre a obra que a gente vai conhecer um pouco mais, professora Cintia não, cartas a quem ousa ensinar e ouseu a eu, é dizer cartas a quem ousa ensinar e aprender. Né? Esse é um dos legados de Paulo Freire nesse ano tão especial, que é o seu centenário, é um centenário que, que deixa não só para o povo brasileiro, para educadoras, educadores, mas também aqueles e aquelas que no mundo e na vida assumem essa coragem, essa ousadia do ato, né? e da reflexão da sua prática cotidiana nesse, nessa tarefa gigante que é ensinar e, e aprender. E, e Ana, Slaine, eu estou muito contente de poder compartilhar com vocês, estar, estar aqui e poder refletir também sobre o que a gente tem feito como grupo de pesquisa, Ana. E, já que vocês mencionaram, eu vou começar por aqui, fazer um convite a conhecer uma obra feita muitas, mas muitas mãos, que é Paulo Freire, uma arqueologia bibliográfica. Essa não é a ideia da Sharon, né? é um trabalho de muitos anos de grupo de pesquisa, de homens, mulheres, jovens, adultos, pessoas, pesquisadores, pesquisadoras, educadores e educadoras que como é que eu posso dizer, assim, não se contentam com que Freire seja tratado com o senso, do, senso comum. E eu acho que um do senso comum, e senso comum não era algo ruim, né, uh, tratado de forma pejorativa pelo Freire, né, mas uma das questões do senso comum é reduzir ao Freire é apuro, blá, blá, blá que era o que ele né, questionava, né, contrapondo blá, 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 ou seja, pura teoria ao puro praticismo. Muitas coisas que a gente escuta sobre o Freire por aí, né, além de ser um doutrinador, é de que Freire não estava constituído de uma base sólida teórica, né? e, e nós não, não entendemos assim. Isso nos motivou a, a ler, a compreender a sua obra e ir à raiz, né? onde se encontra a radicalidade do Freire. Então, nos aventuramos aí a construir uma arqueologia bibliográfica, que não vai ser o tema da nossa conversa hoje, mas eu acho que seria interessante fazer menção a alguns aspectos né? desse autor, desse homem que nos permite escavar no seu pensamento, escavar a sua própria prática, né? Bom, a arqueologia aqui que a gente está fazendo menção é remeter a compreensão que o próprio Freire tinha sobre consciência e, respectivamente, da conscientização, a consciência na ação, da construção histórica, né, composta por complexas tramas que relacionam de muitas formas, né, ora contrapondo, ora se complementando ou confirmando, todas elas compondo estar no mundo, né, o que ele fala de interesa, esse corpo consciente, né, que é o sujeito histórico, um sujeito que se entende no mundo. Então, essa foi a nossa intenção. E, gurias, uh, uh, eu acho que para a gente introduzir, professora Cíntia não é interessante contar pelo menos uma das iniciativas que nós tivemos para compor essa obra, né, da Arqueologia Bibliográfica de Paulo Freire. Para isso foi necessário organizar. Né? pelo menos os nossos critérios, obviamente existem outros pesquisadores e pesquisadoras, gente curiosa da obra do Ferreira e pode, enfim, assim, lançar mão né, de, de outros critérios, nós, nós buscamos uh, aqueles livros publicados em português e no Brasil. E com isso a gente fez todo um trabalho de periodização dessa obra, primeira delas é o até o golpe civil militar de 64 depois nós organizamos um conjunto de obras situadas no período do exílio né esses quase 16 anos em que Freire teve de viver num contexto de empréstimo e não no seu contexto de origem né que vai de 64 a 79 isso inclui a sua passagem né pela África as cartas aguin sal olhem a importância das cartas aqui já no exílio. Depois, o conjunto da obra que corresponde ao seu retorno ao Brasil e que nós identificamos como as obras dialogadas. São aqueles diálogos, aqueles livros que nós tomamos contato onde Freire passa a refletir sobre a sua experiência não só do exílio, mas sua própria experiência de vida como educador e como sujeito situado no mundo, um sujeito de decisão. E num outro momento, diria, num quarto momento, a gente tem as obras que refletem né, o Paulo Freire como um gestor da educação na Secretaria de Educação em São Paulo e seus últimos escritos, ou seja, de 91 a 96. E, no quinto grupo, a gente identifica aí algumas publicações póstumas, organizadas, que, bom, até o tempo presente se fazem super importantes para a gente conhecer um conjunto de textos, algumas em formato de cartas, a que o Freire uh, nos brindou, ainda que algumas delas inacabadas, mas ainda atuais para a gente compreender a sua pertinência, a sua reinvenção, né, como desafio para nós educadoras, educadores do chão da escola, das universidades, né, no mundo da vida, com os movimentos sociais nas periferias brasileiras, de qualquer parte do mundo. E tá bom, professora Cynthia, não cartas a quem ousa ensinar. Uh, nós a situamos, né, nós como grupo de pesquisa, e eu queria mencionar aqui meus queridos colegas, amigos, companheiros de trabalho, o Sandro de Castro Pitano, o Danilo Romeu Streck, que hoje atuam na Universidade de Caxias do Sul, né, que colocamos nossas energias a conhecer um pouco mais, não somente da obra, mas dessa vida do Freire. Né? É possível a gente compreender a obra do Freire sem relacionar com a sua própria vida. Por isso que nos motivou a organizar, assim, a sua, entre aspas, uh, coleção, né? Uh, mas, professora Cintia Não, é, é um livro de 1993, né? Logo após a sua experiência, então, na gestão, né, da educação no município de São Paulo, e após o seu reencontro com a pedagogia do oprimido, na obra que a gente conhece como pedagogia da, da esperança. E num contexto muito particular da vida da sociedade, né, dos brasileiros e brasileiras. Freire, recém-regressado, uh, Uh, atuando como professor nas universidades, atuando como gestor da educação, mas um Freire muito preocupado com a vida política e o cenário político brasileiro e a constituição de uma cidadania plena, né? participativa. Então, professora, sim, tia, não, ela nos convida tam, tam, novamente a pensar a realidade brasileira sobre o aspecto dessa vinculação entre educação e política. Bom, esse livro ele, além de estar formado por dez cartas, né, tem essa característica de ter sido escrito em dois meses. Olha, por convite do editor. Uau. Né, bem curto tempo, dois meses. Incrível! Curtíssimo tempo o Freire ousa a escrever esse livro em formato de carta, Ana e É um feito, né? Mas olha só: apesar de escrito em dois meses, Freire não abandona uma característica que lhe é muito peculiar, que é compartilhar seus escritos com outras pessoas, né? E, e dialogar. A professora Ana Maria Saúl foi uma delas. Né, que Freire procurou com bastante recorrência para que pudesse tomar uh, contato com a grandeza que essas cartas nos uh, apresentam. Né? Eu queria iniciar falando disso com vocês: que essas cartas a quem ousa ensinar, eu uso dizer que é uma, são cartas a quem ousam também, a quem ousa aprender. Sim, podemos ir então às questões, Sharon? completamente. <risos> Se vocês sentem-se, assim, uh, correspondidas com o tamanho de desafio, vamos adiante, vamos para outros. Vamos, sim. Slane, começa, então, você tem algumas questões para a professora
0: Sharon?
1: Sim, eu tenho algumas questões. Primeiro, agradecê-la e é um prazer tê-la conosco, professora Sharon. Uh, no livro em destaque, Freire nos traz um enunciado dividido em três blocos. Então, ele já coloca lá na página 19, que é A, professora sim, B, tia não, C, cartas a quem usa ensinar. Fica claro, logo no início do livro, que os temas apresentados perpassam os vocativos, principalmente o de tia, utilizado até hoje na educação básica. Qual a importância da não utilização do vocativo TIA e por que utilizarmos professora no lugar?
2: Ah, Islane, eu acho que essa pergunta continua muito pertinente, né? Eu acho que o Freire, de alguma forma, ele trabalha na perspectiva de que uh, existe, existem dois fenômenos, tá? Essa é a minha interpretação, porque Freire nos convida a... Professora Cintia, não. Um deles refere-se ao fenômeno da feminização, ou seja, a educação estar sendo ocupada como labor majoritariamente por mulheres, né? E a feminização, como esse aspecto que implica em qualidades feminis de quem educa. Então, o Freire, quando nos convida, né? a criticamente uh, defendermos o nosso trabalho, a nossa especificidade de ser professora, educadora, ele faz essa distinção entre aquele, aquela que assume uma, uma relação de parentesco, né? Que é alguém da, da família e que esse vocativo, tia, tem nela embutido a ideologia, né? das boas moças, daquelas que não contestam, daquelas que não se rebelam, daquelas que não precisam cumprir um papel uh, uh, profissional, né? que está organizado, digamos assim, por um conjunto de saberes que são específicos do seu trabalho, da sua atividade, né? e que tampouco está guiada por um processo, por uma metodologia, por uma didática, uma pedagogia. Mas olha que interessante, ao passo que Freire nos desafia né, a separar a rela as relações de quem tem uma relação de parentesco, de família, relações de afeto, não implica no ato educativo, assumindo-se professora, o trabalho específico que cada uma de nós realiza não seja menos afetivo, né? mas é trabalho nosso, a escolarização, a alfabetização, o letramento, né? a leitura da palavra, a leitura do mundo que precede, então, essa palavra. Então, eu acho que já o título desse, desse livro, Professora Sim, Tia Não, vem acompanhado de um subtítulo, sabe, Slaine? Cartas a quem ousa. Ensinar. Então, há uma ousadia, uma coragem, que é diferente da ousadia da coragem, né, de quem uh, está desobrigada, digamos assim, da, da profissão educativa, né, mas daquele de quem cuida apenas, sem a responsabilidade profissional do contexto, né, uh, educativo, pedagógico, que os sujeitos, crianças, adultos, jovens, estão inseridos, né, ou seja, quando o Freire nos convoca, né, a ousar, a ensinar, né, e dirige a gente um cartas, uh, ele nos convoca também a refletir sobre quem nós somos, né, a que nos implica, que especificidade essa é de ser professora e que especificidade é essa de ser tia, mas que ao chamar, denominar uma professora de tia, há uma ideologia aí que nos retira o conjunto de responsabilidade. E eu vou dizer mais para vocês: vou ousar dizer que ao nos chamar, denominar, né, de, denominarmos de tia, nós desvalorizamos, nós desqualificamos e por isso desautorizamos o nosso trabalho como pedagogas. Acho que Freire está chamando a atenção da gente que essas relações, por mais afetuosas que sejam, como tia, como professora, né ela, tá, ela implica um conjunto de saberes. Né? E eu lembro, Gurias... Ana e Islaine de um comunicado que o Freire faz logo que assume a prefeitura, né? A Secretaria Municipal de Educação lá em São Paulo. E ele enviava, né? Cartas pedagógicas às professoras. As professoras do município recebiam essas cartas, né? E ele tinha uma intencionalidade muito viva, muito presente ao remeter essas cartas, né? Então, as cartas, Freire dizia o seguinte, olha, elas são uma ferramenta, um instrumento de abertura para aprender com. Então, as cartas, elas constituem, sim, práticas dialógicas, né? Quem recebe, lê, quem envia, escreve. Não é por acaso em que muitas cartas aqui de, dessa obra, professora Cintia, não, Freire sempre relaciona leitura com a escrita. Elas são indissociáveis, né? Então, essas cartas, ou seja, se quem recebe lei, quem escreve, envia, perdão, quem envia, escreve, né? elas devem ser discutidas, estudadas e, sempre que possível, nas palavras do próprio Freire, respondidas. Eu queria, então, fazer a leitura de um excerto de uma dessas cartas né, que Freire enviou às professoras. Isso aconteceu em janeiro de 1989, quando ele assume esse trabalho, essa tarefa cidadã né, democrática de conduzir a Secretaria Municipal de Educação. Vejam o que, que, que Freire uh, remete às professoras, né, aos que fazem a educação conosco em São Paulo. Assim que aceitei o convite de me, que me fez a prefeita Luiza Erondina para assumir a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, Pensei em escrever aos educadores tão assiduamente quanto possível cartas informais que pudessem provocar um diálogo entre nós sobre questões próprias de nossa atividade educativa. Não que tivesse em mente substituir com as cartas os encontros diretos que pretendo realizar com vocês, mas porque pensava em ter nelas um meio a mais de viver a comunicação necessária entre nós. Pensei também em que as cartas não deveriam ser escritas só por mim. Educadoras e educadores, outros, seriam convidados a participar dessa experiência que pode constituir-se num momento importante da formação permanente do educador. O fundamental é que as cartas não sejam apenas recebidas e lidas, mas discutidas, estudadas e, sempre que possível, respondidas. Gurias, eu acho que essa carta de 89, e esse livro publicado escrito ao que eu entendo na segunda metade de 1992 mas publicado em 1993 é uma certa continuidade desse trabalho dialógico né a sua intencionalidade política de formação continuada com os professores e professoras de São Paulo, mas que o Freire teve a generosidade de organizar em 10 cartas e nos proporcionar esse aprendizado amplo, ou melhor, ampliado, né? com mais dialogantes uh, de forma ainda, nossa, indiscutivelmente atual. Slane, então, eu percebo isso, a reivindicação da rebeldia né, do professor e da professora que ousa ser democrático, né, a gente não pode esquecer que Freire está falando aí no momento de transição na democracia brasileira, né, no final dos anos 80, as primeiras eleições diretas e do qual ele e Erundina são partes importantes, construtores importantes dessa democracia, com a construção de uma educação igualmente democrática, então a relação entre educação e política, participação e decisão, são algo que Freire nos brinda com essas dez cartas, e ele nos convida, então, a problematizar, a refletir criticamente a importância de ser professora, o nosso trabalha, trabalho específico exige da gente um conjunto de saberes, conhecimentos, esses saberes sistematizados, mas que não estão desvinculados da prática. Então, teoria e prática são relações. né? Freire o tempo todo vai nos convocando a falar das relações, assim como TIA implica em relação. Mas é uma outra é, relação, é uma relação de parentesco, e quando essa relação, ela é uh, expropriada do ato coletivo, da família, do afeto, e ela é colocada no contexto da educação, ela, na verdade, embute a ideologia de boas moças, entre aspas, boas moças... Porque essa também é uma carta, imagino que já influenciado pelas críticas e reflexões que ele está fazendo lá na Pedagogia da Esperança, Freire escreve já numa linguagem inclusiva de gênero e se atenta para essa, ouso eu a dizer, né, minha interpretação, feminização e feminização da educação. Muito bem,
1: professora. É, ótimos esclarecimentos. É, já até respondeu a minha próxima pergunta, mas, bom, o que, que a gente pensou para esse podcast? A gente pensou fazer uma forma é, diferente dos anteriores, já realizados pelo GPPF. Propomos um diálogo por temas, é, já que o livro apresenta dez cartas, né, ele não vem em capítulos, o livro vem em dez cartas e todas elas é, exibindo um teor didático e educativo, nós vamos trabalhar agora... É, por temas. Então, o primeiro tema que eu, eu quis trazer foi esse tema realmente do título que foi muito esclarecedor e o próximo tema que eu vejo na minha percepção, assim, com a leitura do livro, que eu pude perceber é que o, o Freire já abordava o tema da educação parental que hoje é um tema em alta e bastante trabalhado por, por, pelos coaches né? O que que eu percebi? que eu destaco aqui é, nas cartas, na quinta carta, intitulada Contexto Concreto, Contexto Teórico, em que Freire distingue as questões do castigo e ensinar com amor aos filhos, com as práticas realizadas por ele no SESI de Pernambuco, e a sétima carta das relações entre educadores e educando, com o relato da coordenadora que influenciou na mudança de atitude de uma avó diante dos cuidados da neta. Né? É, assim, professora Cheryl, teria alguma observação quanto ao tema? Posso dizer que Freire já pensava na educação parental respeitosa, educação com amor e talvez até em disciplina positiva?
2: Ah, Islane, essa é uma questão muito pertinente, né? Tu veja a atualidade do Freire. Uh, eu, eu ousaria acrescentar uma outra relação, né? Pensando nos tempos atuais, veja, né? De fechamento né, da democracia, ao invés de abertura, ampliação da democracia, da participação da sociedade civil, do controle social e popular sobre as políticas, né? a gente percebe que um, tem uma certa, uh, não somente da desvalorização do ponto de vista do salário, do direito à luta, né? Como o Freire reitera em várias das passagens aqui de suas cartas, mas também uh, o fato de que a família sozinha é responsável pela educação, acho que isso que nós conversávamos antes, essa distinção da relação de parentesco, né, e da educação, ou seja, do ato parental, a importância na educação, né, da, da criança, uh, ou do jovem, né, da jovem, como Freire uh, mencionou exatamente nessas duas cartas, na quinta e na sétima, como a gente pode perceber como alguns desses argumentos podem ser utilizados para favorecer um grupo muito pequeno de pessoas, né, em detrimento das qualidades e necessidades da maioria das pessoas. Eu falo do, do chamado homeschooling contra a escola pública. Né? então eu acho que o, esse livro ele é pertinente, inclusive, para a gente pensar essas relações e colocar em questão o que é papel de um e que é papel de outro, né? E daí o Freire é muito generoso nessas duas cartas a tratar essa questão do da parentalidade, né? Ou seja, primeiro, da necessidade do, do afeto, né? tanto na, 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 na educação escolarizada quanto na educação do cotidiano, do trato, do cuidado né, da pessoa humana e que a, que a família é muito uh, importante. Eu acho que ne, essas duas cartas ajudam também a gente pensar essa questão do, do castigo, né? E veja, o castigo não está presente apenas nas relações parentais, no contexto familiar, muitas vezes, ele também estava... Na, no, no contexto da própria escola, né? como se uh, castigo e treinamento né, tem a ver com a domesticação e o mesmo passa dentro de casa. Né? Então, essa amorosidade que Freire faz uh, questão de nos, a, nos apresentar tem a ver com essa... Uh, a declaração, a maior declaração que a gente pode, de amor que a gente pode fazer para a humanidade é desejar a ela o bem comum. E Freire está muito, muito convencido né, de que é um direito, a educação é um direito, né um direito a conhecimento, que tudo foi produzido pela humanidade a todos e todas. Então, Uh, sim o Freire apresenta que a, a disciplina ela não não é necessariamente algo negativo né uh, do como disciplinamento como domesticação inclusive ele vai utilizando vários exemplos de como a disciplina para estudar né assim como há uma, uma disciplina para ensinar porque quem ensina também estuda né e ao ensinar também aprende, né? Isso eu entendo que está muito vinculado com a rigorosidade metódica, né? Que é diferente do castigo. Então, o amor significa também o diálogo. É muito interessante essas duas experiências que tu está trazendo, porque o Freire vai insistindo no diálogo, a importância do diálogo. A gente pode... Um, fazer uma relação também com a pedagogia do oprimido, quando ele fala sobre a teoria da ação dialógica, né? Ele explica essa teoria após a explica a explicar a teoria da ação antidialógica. No diálogo, a gente comunica. O antidiálogo há uma ruptura. O máximo que a gente pode fazer no antidiálogo é estender algo, né? Então, o castigo o xingamento, a ladainha cotidiana, para usar um, uma expressão do Freire também, a, la, a ladainha cotidiana, né, ela descumpre esse, essa função educativa, esse trato educativo, por quê? Porque não há comunicação, né, rompe, não há diálogo. Então, Freire vai insistir nessa relação nessas duas cartas, né, as relações entre educadoras e educandos, nesses dois contextos, então, a educação parental, para o Freire, é, como tu disseste, ela é respeitosa, né, ela é amorosa, tanto quanto ela é disciplinada, por isso ele vai insistindo na disciplina, Bah, eu acho muito legal que como ele vai trazendo, por exemplo, essa questão da disciplina com, com o corpo, né? Então, ele diz assim, olha, ao mesmo tempo que a gente tem uma disciplina para estudar, isso implica uma disciplina intelectual, né? Uh, mas a disciplina intelectual não está desvinculada da disciplina com o corpo, né? E essa disciplina com o corpo é uma disciplina ética, e é muito interessante porque essa disciplina uh, positiva para o Freire tem a ver com o um movimento contraditório entre a liberdade e a autoridade. Então, nessas duas cartas que tu mencionas, mas também em outras, o Freire vai falando dessa... Uh, dessa situação limite da hipertrofia da autoridade, que pode transformar-se em autoritarismo e, por isso, castigo, né? E a atrofia da liberdade em licenciosidade, onde se pode tudo. E veja, o contexto escolarizado e o contexto né, da, uh, da família essa hipertrofia da autoridade que se revela em autoritarismo e atrofia da liberdade que pode ser compreendida como licenciosidade, tudo pode, é uma distorção, né? Eu acho muito importante essa pergunta e vejo muitas vinculações com o tempo presente e com o que a gente falava anteriormente, né? A defesa do papel da educação escolarizada né esse trabalho essa especificidade de saberes sistematizados que são tão importantes tão amorosos quanto esse né da, da família O que o Freire no fundo tá falando em disciplina positiva assim entendo eu tá Ana e Slaine, é que ele está reivindicando né uh, uma educação por corpo inteiro. Nós nos educamos também nos sentimentos, nas emoções, tanto quanto na nossa mente crítica, a reflexão crítica sobre a nossa realidade. Né? E isso é feito com amor, isso é compromisso. né? O, prof... o professor amoroso é um... um professor compromissado com esse corpo consciente de mundo. Eu entendo assim, tá? Essa é a minha interpretação sobre a quinta e a sétima carta, e esse diálogo, essa experiência, eu vejo como Freire é generoso ao trazer sempre, né, através dos exemplos, o, te, seu, o testemunho, né, ele vai insistindo nas cartas aqui, a importância do testemunho, né, da, da, dos processos educativos, em diferente contexto eu não sei o que vocês pensam não, tá perfeito
1: professora, isso foi uma eu, discussão eu que a
0: gente... até, meninas, falar uma coisa desculpa Islante, cortando aqui mas eu tô com uma, duas partes que tem a ver com o que a Sharon falou, que ela diz assim, que ele fala estudar não quer fazer exigente é dor, prazer, evitar. História, dúvidas, derrotas, né? E mais para frente ele fala é, sobre a necessidade dos limites. Ele diz que sem limites a vida social seria impossível. Isso é tão importante de trazer, porque as pessoas ficam associando Freire a... Fala assim... É liberdade demais, né? Como, como que confundem? E a ideia do podcast e de todo o nosso trabalho do grupo é tentar esclarecer. As pessoas ficam achando que é um espontaneísmo, uma, uma total liberdade, nenhuma, e é exatamente o contrário. Eles não entendem que a liberdade que Freire propõe é a libertação de um sistema opressor. Eles acreditam, as pessoas que não têm conhecimento, que seria assim, ah, o aluno faz o que ele quer. Então, isso é muito importante, porque eu chamo a atenção para o ponto completamente equivocado do senso comum a respeito da obra de Freire, né? Islaine, desculpa te interromper. Não, perfeito, Ana
1: Bom, eu vou passar para o próximo tema. Posso? Pode, por favor, fica à vontade. É que eu acho que já foi tudo bem esclarecido. É, nós abordaremos agora o tema do medo, que é uma discussão que a gente sempre fez no grupo lá, é, com relação ao medo. Em algumas cartas, Freire fala do medo paralisante. E na nona carta, ele intitulada "Primeiro Dia de Aula", ele nos afronta a enfrentar os medos e os desafios. Quer é falar desse medo que pode surgir no lecionar e como superá-lo de acordo com Freire. Mas antes de lhe passar a palavra, professora, vou fazer uma citação da nona carta, em que logo após inserir a realidade de uma criança, Boia Fria, de 10 anos, cita, o mundo afetivo destes sem números de crianças é um mundo roto, quase esfarelado, vidraça estilhaçada. Por isso mesmo essas crianças por suas razões, outras, por diferentes, precisam de professoras e professoras, profissionalmente competentes e amoroso, e não dos puros tios e tias. A gente entra no medo, mas a gente ainda vai continuar com o assunto, né, é, do, do relato que Ferro sempre traz no livro de alguma experiência e dessa criança, que hoje a gente tem tantas crianças aí, com medo também, e, e desamparada da escola, e desamparada dos seus professores e suas professoras. Passo para você a palavra, professora Cheryl.
2: Ah, Islene, eu acho que essa é uma das cartas mais bonitas que a gente uh, encontra, né? E eu acho que todo, toda pessoa que que, que pretende né atuar profissionalmente como professor professora ele se depara assim como no primeiro dia de trabalho porque é dia de trabalho mas o primeiro dia de aula né nós também como crianças eu tenho memórias super afetivas no meu primeiro dia de aula também senti o medo do primeiro dia de aula né Muitas crianças choram ao separar-se da, da, da sua mãe, sua avó, sua tia, algumas vezes dos seus pais, né? Mas uh, falam de alguma vez dos seus pais porque essa relação do cuidado ainda recai majoritariamente sobre as mulheres, né? E como enfrentar, como educadora, como educador, como enfrentar esses medos e desafios? Eu acho que junto com medo vem outra palavra, que é essa ousadia, né? E a ousadia, ela tem que estar tá imbuída de coragem, a vida pede coragem, né? Eu acho que Freire é, foi um bom leitor de literatura, uh, me arrisco a dizer que <risos> ele estava bastante inspirado, aqui por minha conta, tá? Não tenho base científica para afirmar, mas vejo Guimarães Rosa aqui. Na, na, nessa passagem, mas uh, sobre o primeiro dia de aula, eu acho que, que um dos desafios que o Freire traz para nós é romper com a compreensão de que o professor, a professora, a professora tudo sabe, e o aluno, a aluna, nada sabe, né, ou seja, uh, nós enfrentamos os nossos medos ao admitir que, no, que ele existe, né, mas que esse medo não pode ser imobilizante, não pode ser paralisante, né? Esse medo, ele precisa fazer com que, assumindo os nossos limites, assumindo as nossas dificuldades, a gente possa partilhar com os nossos educandos e educandas. Eu percebo, assim, muitas vezes, na graduação em pedagogia, que, primeiro, que nós dentro da... Uh, considerando a nossa uh, educação básica, a gente pouco participa, né? Nós somos boas ouvintes e raramente pouco falantes, para não dizer ainda menos, dialogantes, né? Como estudantes. Então, nós aprendemos, assim como nós aprendemos a ler e a escrever, né? nós aprendemos os outros sentidos da linguagem, assim como a gente aprende, é necessário educar a nossa visão, como a gente, né, o Freire fala isso da leitura, da palavra com a leitura do mundo, de alguma forma é uma educação da visão do mundo, né, então, são os sentidos, eles estão relacionados também. Então, quando nós nos deparamos com essa carta e Freire fala desse desafio de enfrentar o medo, né, ele coloca para a gente a partilha, a partilha para superar esse medo, então poder, uh, por exemplo, um dos medos, o medo de não saber, o medo de não saber sufici suficientemente, su suficientemente, né o medo de ser questionado por uma aluna, por um aluno, por um estudante, uma estudante, por uma menina, e não saber responder, no suficiente. E Freire chama a atenção disso, né? Que uma das alternativas admitindo medo é assumir a mentira. Só que a gente não mente somente para o outro, né? Nós mentimos para nós mesmos, ele chama de ilusão. Nós, então a gente faz de conta que ensina, né? E talvez a gente encontre algumas, algumas. Uh... Uh, pessoas que sejam solidárias, entre aspas, a essa condição, que assumem, iludem-se junto conosco de que estão aprendendo, né? Então, o Freire fala dessa, para enfrentar o medo, assumir os nossos próprios uh, limites, né? e que esses medos não sejam imobilizantes, ao contrário, nos coloque em movimento, né? Nessa nona carta, o, o Freire vai, vai assim, reiterando a ideia do corpo consciente, o corpo com o mundo, ensinar a aprender, e aprender significa aprender algo. Então, eu como educadora, né, antes de ensinar e aprender, eu... Necessito aprender algo, agarrar algo para conhecer. Então, por isso, ó, como é interessante, Gurias, essas relações entre todas as cartas, porque nós voltamos à discussão da professora e da tia. Porque como professoras, nós temos saberes sistematizados, metodicamente, né, rigorosamente uh, organizados que nos atribuem essa especificidade de ser professora E como professora democrática, né, eu assumo minha autoridade, minha autoridade, né, que não é autoritarismo, ao mesmo tempo que, ao educar democraticamente, a liberdade é espaço... Uh, que não é dado, mas é construído com a gente. porque a liberdade do outro também é a minha liberdade, é a feitura concreta no diálogo, na relação amorosa que a gente estabelece, como tu bem mencionou, né? E, nossa, essa passagem das crianças, da criança boia-fria de 10 anos, né? Ou seja, o mundo afetivo desse sem número de crianças, que é um mundo roto, né? Quase esfarelado, ou seja, Puxa vida, os demitidos da vida, como Freire mencionava, né? os esfarrapados do mundo, essas crianças, elas possuem as suas razões diferentes de outras crianças, razões diferentes de outras crianças, assim como dos próprios professores e profissionais que competentes, amorosos, né? Nós não temos como ser puros tios e tias, né? Nós não podemos aceitar fatalisticamente a ideologia de bom, boas moças e bom, bons moços. Ou seja, a minha luta, a minha briga, a minha é pela não indiferença essas vidas rotas dessas crianças, admitir que a educação escolarizada é um direito delas, ainda que, perversamente, esse, esse mundo seja roto. Ou seja, a gente precisa assumir conscientemente, como educadora, e, a, que esse mundo é perverso, né? mas também garantir a essas crianças a importância da imaginação. Né? Ao mundo roto dessas crianças, o direito à imaginação, à criatividade que não está dissociada da criação. Então acho que o Freire nos convoca nessa passagem, gurias, nessa nona carta a falar desse direito, da importância da imaginação, o ato criativo de toda criança e o nosso papel aqui como professoras, como aqueles e aquelas que têm um trabalho específico a ser realizado, né? Com autoridade, né? Com participação e com diálogo. Eu acho que é uma linda carta, Islay. Eu tipo, acho que foi uma excelente escolha aqui para nossa nossa conversa. Nossa
1: conversa foi 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 mesmo. E por isso eu, eu falo com que a gente nós já tivemos no grupo outras discussões sobre esse livro. Inclusive nós tivemos uma live sobre esse livro. E eu acho que eu falei lá também. Vou reiterar que eu acho que esse livro não é só para professoras e professores, sabe? Eu acho que esse livro é para a comunidade escolar, pais, mães, sabe? Pra porque ele, ele, ele traz muito essa questão da, da criança, é, da amorosidade e, da, e da, do medo, que não está só também na professora, mas está na criança também, né? Então, é, eu acho fantástico esse livro, é
2: um dos meus prediletos
1: de Freire, sem dúvida.
2: Ah, Slain, eu concordo contigo. Porque eu acho assim, quem ama não abandona. Sim. E o abandono pode acontecer de muitas formas, né? Inclusive como negligência. Aos cuidados cotidianos, como aparece na carta, né? Uhum. O Cuidado com a higiene, por exemplo. Que é algo que o Freire relata, assim. Sim. Um pouco, né? O fato da, 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 da professora... Um, dizer olha tá bem né ela ela vem para a escola mas ela precisa de outros cuidados né precisa banhar-se <risos> que é um, um banho de vida também não é só o ato da higiene que está sendo falado ali né é o direito do humano eu concordo plenamente contigo é um livro muito mais profundo do que ele vem sendo tratado eu acho que vocês tem feito uma excelente escolha de problematizá-lo. Estou muito é, contente de poder pensar, refletir sobre ele junto com vocês, tá?
1: Obrigada. É, então, partimos para outro tema também, que ele aborda no livro, que é política e democracia, que são temas que não podemos deixar de tratar com bastante relevância, esclarecimento e atenção também, né? Porque a não neutralidade política como o posicionamento político pode influenciar nas ações de educadores e educadoras? Como utilizar-se de uma democracia com os educandos?
2: Ah, excelente pergunta. Eu acho que essa pergunta, se a gente observar, é uma questão que vai atravessando, vai aparecendo como tema, às vezes, com maior ou menor destaque em várias de suas cartas, né? Eu acho que o Freire também tem um reencontro com a compreensão da leitura da palavra, com a leitura do mundo, mas também da participação, né? E participação política. Ele, em determinado momento, chega a falar, olha só, não é uma questão de ser partidário ou não, uh, ele está falando de partido político, né? mas de tomar parte, né, uh, comprometer-se, engajar-se uh, com a mudança, com a tr transformação, com a situação que está sendo. Então, ele vai defendendo no, nesse conjunto de cartas que não há neutralidade. Por exemplo, voltando, tia, a ideia é que né, na, nessa relação parental, no contexto da escola, implica uh, ideologia, para o Freire, significa a ideologia da neutralidade, né? Porque a tia se posiciona politicamente? A tia luta por melhores salários e condições de, de trabalho? A tia é capaz de, de fazer greve? Não, a tia está disponível, né? Está tá disponível. E não necessariamente ela precisa cumprir com um conjunto de, uh, intencionalmente, com um conjunto de compromissos, né, uh, que envolve outras e mais pessoas, como toda uma comunidade escolar.
1: Sim, eu lembro que é, as crianças até questionam, lembro da minha época também de criança, mas professora faz greve? O que, que é greve aí? Criança às vezes, né, pequena, não entende, começa a questionar, né, por que, que ela pode ter esses direitos, né? E, e é um exemplo que seria esse, porque ela tem que ter esses direitos mesmo, né? os professores têm que reivindicar seus direitos. Né? Professora Sharon, eu tenho uma pergunta que foi enviada pela colega, minha colega bolsista, Mônica Marchal, ela não pôde estar presente, e aí eu vou lhe fazer a pergunta agora. Falando um pouco mais sobre a educação e política, segundo Freire, não há uma prática educativa neutra, quer dizer, toda prática educativa tem uma conotação. Por isso, é importante dialogar sobre os impactos disto para a educação. Dessa forma, as tensões em virtudes da oposição entre as correntes progressistas da educação com as políticas neoliberais, levaram a grandes embates na elaboração da Base Nacional Comum Curricular, visto que, na elaboração deste documento, venceu os critérios educacionais estabelecidos pelo mercado. Sendo assim, como o professor, professora, pode tentar amenizar isso em suas práticas educativas?
2: Isleine, enquanto eu pensava aqui no teu questionamento, tinha uma coisa que não, sa, não saía da minha mente, né, e isso tá freire, luta para freire é uma categoria, né, é o verbo lutar, assim como brigar, a, a, assim como a raiva, né, a justa raiva, eu acho tão interessante que Freire vai falando da importância da educação, da rebeldia, para que ela não, não tenha um fim em si mesma, né? Mas a importância da, do rebelar-se, do levantar-se contra. Eu vinculo muito com a ideia de denúncia e anúncio. Então, lutando também se educa, né? Eu acho que tem a ver com o questionamento anterior. Lutando também se educa, eu acho que sim. Eu acho que a gente entrou no momento bastante... Nós estamos em outro momento, né? Uh, Paulo Freire, quando escreveu Professora Cintia Não, e a gente pode ver diferentes uh, passagens que ele vai fazendo uma crítica muito dura, primeiro a ao um, um certo progressismo de esquerda estalinista, né? Dogmático, autoritário. Tem algumas passagens em que ele faz essa referência de que essa esquerda ela já não, não, ela não tem como cumprir com a, as suas promessas, com, porque ela é tão autoritária quanto né, uma educação uh, comprometida com posicionamentos uh, economicamente liberais. Né? Por isso que, inclusive, ele fala de progressismos. Isso, isso eu acho muito interessante no Freire, quando ele mesmo defende, eu vou chamar aqui, de uma leitura crítica do mundo, de uma relação dialética né, das transformações e uma educação permanente dos corações e mentes, né? algo que, que envolve tanto a vida concreta quanto a vida uh, subjetiva. Isso é muito interessante no livro do Paulo Freire. Se eu pudesse mencionar a vocês, um fio condutor dessa obra é a relação indissociável entre teoria e prática, entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente diz. Então, o Freire, de forma alguma, ele se esquiva da crítica né, uh, a esses progressismos quanto à, à direita, isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo, ele assume uma posição pela democracia. E a democracia que deve ser construída cotidianamente, né? Uma democracia que seja para a maioria, né? Eu, eu entendo, assim, essa obra, essa importância. Inclusive, também Freire menciona que esse professor, essa professora democrática, ele é um militante, porque está comprometido, né? ele uh, se envolve na luta co cotidiana que extrapola os, os muros da escola, ou seja, na cidadania ativa, né? na luta por direitos. E eu queria ainda mencionar, porque eu acho que esse teu questionamento sobre a base comum curricular né? nacional e, e essa, os critérios educacionais do mercado no mundo atual, Freire estava lá dizendo que, olha, tem uma outra ideologia que está aí, supostamente neutra, que está dizendo que acabou a história, que nós já alcançamos um mundo pós-moderno, e ele, inclusive, classifica esse mundo pós-moderno como reacionário, que, ao fim e ao cabo, se setores, esses, esses grupos progressistas admitirem como fato, não serão possíveis tá? as transformações ele nunca abandonou isso, né? Eu acho que, com a discussão da Base Nacional Comum Curricular, por mais polêmico que seja que eu, que eu vou dizer agora, eu acho que teve uma base, teve uma parte de professores progressistas que, em algum momento, lá nos anos 90, nos anos 2000, admitiram que a mudança seria difícil ou que esse, né, de alguma forma, um, foram cooptados né, pela fábula de que chegamos no momento máximo do, do processo civilizacional. E a gente foi abrindo mão de coisas muito caras na, né, e que tem esse documento, a Base Nacional Comum Curricular. Ao invés de ser um guia, uma orientação, se tornou um documento praticamente para ser aplicado, desconsiderando a realidade dos educandos, né, do conjunto de educandos e educados nas escolas não importa se públicas ou particulares, não importando, né, se a rede é municipal, estadual uh, ou, ou federal, muitas vezes, né, e acho que tem algo no Freire que é muito importante ainda, que a gente deve, que tem a ver com a tua pergunta, né, uh, bom, as, os critérios educacionais estabelecidos pelo mercado, nesse momento, eles podem estar vencendo, mas nós como educadores e educadoras, democráticos e democrática que nos pretendemos ser, não ainda não estamos vencidos, né? Então, o que que a gente pode fazer para amenizar essa é a tua pergunta, amenizar essa situação limite na qual nos, no, nós nos encontramos? Quais são essas práticas educativas? Eu acho que antes me, antes mesmo de práticas educativas é, é a gente não abrir mão da crítica e da autocrítica, né? Freire, nessa obra aqui, professora Cintia não, ele deixou algo muito importante, né? Da avaliação, da autoavaliação. Nós, como educadores e educadoras, estamos acostumados a avaliar os estudantes, mas poucos são os momentos em que nos autoavaliamos, ou seja, a prática de refletir sobre a nossa prática, percebam novamente a relação entre teoria e prática, né, a prática de refletir sobre a própria prática, mas também a gente não ter medo, né, de colocar-nos ante os nossos estudantes e nos autoavaliarmos, avaliarmos com eles, né, então, acho que isso é bem importante, Slaine. Não tem receita. O fato é esse. Não tem receita. E os desafios do tempo presente, <risos> eles vão nos apresentando essas diferentes práticas educativas. Eu diria assim, praxis, né? Essa relação entre teoria e prática também. Porque, nesse momento que nós vivemos, tem um discurso que é puro praticismo. Ou seja, que diz assim, não, a gente tem que fazer, tem que fazer. Agora, refletir sobre a prática, né? e nós nos apoiarmos nas teorias que são práticas de um acumulado histórico anterior, inclusive no nosso campo, campo do qual eu me sinto plenamente comprometida, me sinto parte que é o campo da educação emancipadora, da pedagogia crítica e da educação popular, né? Não posso continuar sendo educadora para a libertação e inclusive para a minha própria libertação, se eu não propiciar a crítica e a autocrítica. Né? Eu vou vendo por aí para não sucumbir ao mercado, porque ele é muito tentador, é um caminho muito curto e bastante acessível a todos nós. né. São cursos de pedagogia bastante baratos ou de outras licenciaturas que estão mais ao alcance, que às vezes a gente ilude chamando de expansão do ensino superior, quando, na verdade, não existe uma qualidade que seja comum a todos e todas. Será mesmo que a gente oferece o direito à educação em iguais condições? Acho que essa é uma pergunta que a gente deveria se fazer. Se alguma se alguns de nós, algumas de nós, uh, aceitou não só o discurso, né? de que a mudança já chegou, assim como as desigualdades já foram também superadas. Eu não acredito nisso.
0: Perfeito, muito obrigada, professora. Vou, vou aproveitar, Slane, vou, vou agora fazer algumas questões, já que a professora falou de contexto. Eu, um ponto que eu gosto muito de trazer nesses podcasts que, que nós né, fazemos aqui, é tentar trazer esse pensamento freireano para o contexto atual, porque se tem uma coisa que me fez estudar mais Freire, é porque agora eu entendo melhor, por causa do meu contexto histórico. Xero, é, antes eu lia Paulo Freire lá nos idos de 2000, quando eu comecei a fazer pedagogia, muita coisa eu não entendia porque eu acho que eu estava vivendo um contexto que não me oferecia muito uma noção do que ele tanto dizia, mas agora é como se as coisas ficassem muito claras para mim. Então, eu vou trazer algumas citações para a gente debater um pouco. Tem um trecho na quinta carta, na página 120, que ele diz assim, desafiar o povo a ler criticamente o mundo é sempre uma prática incômoda para os que fundam o seu poder na inocência dos explorados. E eu estou assim: se a gente pensa nessa afirmação, né? A gente pode dizer, então, que a postura dos poderosos está cada vez mais pautada nisso, está mais escancarada nesse contexto atual, né? Porque é, é muito claro a rejeição à ciência e a pensadores críticos como Freire? Ai, nossa,
2: que pergunta! É uma pergunta muito interessante, muito tal. É, que exercício interessante refletir esse livro junto com vocês, gurias, porque... Não só o livro, é o freire o pensamento do freire como ele ainda não está superado ainda que ele tenha né nos desafiado a, a superá-lo e essa é a questão da história né a história em movimento ela nunca ela não é repetição mas ela apresenta as suas as suas uh, os poderosos né Apresentam diferentes faces para cada contexto histórico. Assim, Ana, tem duas coisas na tua pergunta que, que ativaram a minha, a minha experiência muito pessoal e particular, né? Eu também fico pensando quando foi que eu me encontrei com Freire. E também as primeiras leituras do Freire. Para mim sempre foi um, um, assim, um, um desafio entender, mas, puxa vida, como é que pode as pessoas acharem que Freire fala de uma forma tão simples e que ele está destituído de conteúdo, sabe? Não sei se isso já aconteceu com vocês, inclusive em espaços acadêmicos, quando para mim custava muito a ler Freire. E o que eu estou falando que custava a ler Freire é compreender exatamente a profundidade com que ele apresenta o seu pensamento, ação né a sua palavração eu acho isso bem importante eu acho que que a, a, o teu questionamento está possibilitando a gente justamente mergulhar e, e dizer que Freire não é espotenista, né? assim como seu pensamento não é senso, senso comum. Ele é muito articulado, ele é muito consistente e nada eclético. Né? A forma como ele vai e volta, dialoga com autores de diferentes uh, correntes teóricas, inclusive porque ele toma muito sério a leitura crítica do mundo, que é uma prática incômoda, sim, para aqueles e aquelas que fundam o seu poder na inocência, inclusive na ignorância uh, dos explorados. E eu vou te dizer que esse incômodo acontece mesmo dentro de setores progressistas, Ana. Uh, eu passei recentemente por uma situação que, que era um pouco isso. A gente questionar algumas políticas né, compensatórias parece que é fazer coro com a, com a direita conservadora. Quando, na verdade, uh, dizer o seguinte, olha, uma política social né, articulada a uma economia liberal, ela é uma concessão para esses outros grupos de poderosos. É apostar na ignorância ou apostar na inocência apostar no medo e no mobilismo da maioria que são os explorados e exploradas. Para quem tem esse compromisso com a emancipação, com a libertação, a gente não pode se contentar né, com, essa, uh, com a falta de leitura crítica da realidade, inclusive sobre nós mesmos. Era um pouco do que eu falava antes, claro, eu estava fazendo referência também ao contexto da escola, mas vale para o mundo e o contexto atual, sabe, Ana? E a gente não pode esquecer que mesmo na escola, né, o contexto da escola é um contexto de, de poder. Mas eu acho sim, concordo contigo, né, de que 2021 Uh, ou pelo menos uh, a nossa experiência como brasileiros, brasileiras, mas não só como brasileiros, brasileiras não, tá? Como terceiro mundistas, para usar a expressão do Freire, temos experienciado esse escancaramento né, da sem vergonhice para usar uma expressão do Freire também dos poderosos uh, de uma forma que rejeitar a ciência né? E os pensadores, como Freire, como... Ah, nossa, tantos outros, né? tantas outras mulheres que questionam a, a ordem e que uh, se rebelam contra o status quo, né? uh, que propõem uma outra sociedade onde estejam a maioria, os 99%, para fazer uma referência direta às feministas... Uh, se torna imprescindível, né? Então desafiar o povo. Eu estava pensando outro dia, né, num, numa, num grupo, num outro grupo de professores e, e professoras, do desafio que é a gente superar não só as necessidades concretas, materiais da vida das pessoas, mas também subjetivas. Eu acho que isso a gente não venceu ainda, viu, Ana? E, de novo, o contexto concreto e o contexto teórico, eu até diria abstrato, né? O concreto e o abstrato uh, que o Freire nos desafia a relacionar. Eu acho que, como educadores e educadoras democráticas, é uma tarefa nossa unificar, né? Ao invés de dividir teoria e prática, né? concreto e o teórico, o concreto e o abstrato, e isso passa por uma educação plena, né, não somente, seria demasiado para a escola, assim como seria demasiado pesado para nós, educadores e educadoras, dar conta disso, então a defesa da ciência tem que ser uma defesa uh, de toda a sociedade, né, eu acho...
0: lembrar, Sharon,
2: desculpa interromper, não
0: conceito que ele traz em professora Cintia, não, que é unidade na diversidade também, né?
2: Unidade na diversidade, e a tolerância, né? Que é... É, é é pauta de outra pergunta aqui que ah, eu quero fazer. Não. Mas ah. tem a ver exatamente com isso, tem, tem muito a ver com isso, Ana. Me desculpa Sim. se eu me alonguei, mas... mas aí... Ótimo, é porque assim... Eu...
0: Eu é, estou empolgada com você falando, porque, assim, é, aí a gente traz para o contexto, para a conjuntura que a gente tem que falar disso, da pandemia, do negacionismo, porque eu nunca vi nada tão escancarado, assim, nesses meus quase 40 anos de vida. Agora está muito escancarado. E aí tem um trecho que ele fala, eu queria já entrar no, na questão da tolerância, que ele fala assim: é, ele é um democrata. É, hum. e me deixa muito irritada quando eu ouço que ele é um doutrinador, porque Nossa. ele é um democrata, porque ele sempre defendeu exatamente a tolerância como algo necessário para viver um, em uma democracia. né Entretanto, ele diz, olha, não dá para tolerar o intolerável. E hum. aí eu me vejo nas minhas rusgas com muitos negacionistas ou segmentos da sociedade é, é, que negam a ciência e eu passo a ser intolerante. Às vezes eu fico achando que, nossa, estou sendo uma pessoa difícil demais. Só que eu, eu, eu leio a sexta carta, na página 126, e Paulo Freire diz ser tolerante não é ser conivente com o intolerável, não é acobertar o desrespeito, não é amaciar o agressor, disfarçá-lo. Tolerância é virtude que nos ensina a conviver com o diferente. Portanto, opor-se a esses intolerantes, a esses projetos, de fascistas, preconceituosos pessoas que discriminam pessoas assim, pessoas que são de ciência, pessoas que, que, que querem é, é, destruir a ciência né? é, então assim, me opor a eles é, é, serem tolerantes né? é, é algo que eu preciso fazer, porque eu não posso acobertar isto como diz Freire o que, que você pensa disso aí, aproveitando que você ia falar de
2: tolerância no, bom, primeiro que eu concordo plenamente contigo, né? E essa é uma outra leitura equivocada que fazem do Freire quando ele defende a tolerância, né? De forma alguma, ele tolera o intolerável, né? E olha, como bem uh, mencionado por ti aqui na, na sexta carta, sobre tolerância é uma virtude, é uma virtude. Por que, que é uma virtude, né? Porque na tolerância nós tanto ensinamos quanto aprendemos a conviver, a respeitar o diferente. Isso é muito diferente da hipocrisia, né? Por exemplo, o que, que é intolerável hoje? Eu sinceramente acho intolerável a gente naturalizar o número de mortes pela Covid-19. Eu acho intolerável de que esteja faltando pão na mesa das pessoas. É intolerável que os recursos ah, naturais, o meio ambiente, né, que é um bem comum, seja expropriado pelos capitalistas, pelo agronegócio, né, para a produção de soja, alimento para animais e não para as pessoas. Isso é intolerável e isso é ciência. Tem uma coisa que eu gosto muito, não por gosto, mas, assim, por, por convicção, né? Que a ciência, a distorção da ciência é o cientificismo. Eu acho que também tem essa contradição, né? A gente vive um momento que produzir, 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 produzir em escala, sobretudo no ambiente universitário. Agora, a pergunta que nós deveríamos estar fazendo também é qual conhecimento importa? Para quem? Contra o quê? A favor de quê? A favor de quem? E contra quem? Essas são perguntas, novamente, que Freire vai nos convidando a retomar, porque elas são perguntas que ainda não estão... Superada, sabe, sabe, Ana? Essa sexta carta eu acho ela muito importante, inclusive ouso dizer que ela antecipa a pedagogia da autonomia. O Freire já reúne aqui um conjunto de predicados necessários às práticas educativas progressistas, né? Como tu bem mencionaste, ele, logo ele, um democrata, né? Ser confundido com doutrinação ou anti-diálogo, ao contrário, né, ele vai falando, olha, anti-arrogância, o professor a professora, tem que ser humilde, inclusive, um desafio para enfrentar aquele medo do primeiro dia de aula, né, é reconhecermos humildes, Isso. o que eu sei e o que eu não sei, e se eu não sei, eu tenho que saber, né? mas eu posso saber como que que o que, que os educandos e educandas sabem? qual é a perversidade que esse contexto castrador intolerante, fascista, preconceituoso como ele chega às famílias como ele atinge, como ele faz né, uma ruptura com essas crianças como a gente falava né, anteriormente né? e ser humilde em reconhecer que nós não conhecemos a realidade dos nossos educandos e educandas, mas é um dever, é um compromisso nosso reconhecer. E não é pura constatação de que são pobres da periferia e que falta comida e etc. Está faltando pão na mesa. É a atuação, né? O que nós fazemos com isso, junto com eles, né? Abrindo mão daquela arrogância de quem tudo sabe ante aquele e aquela que nada sabe. Porque é isso que faz a educação bancária. Eu atuo sobre o outro. Mas é muito diferente, no ato do conhecimento, eu, como educadora, ousar reconhecer-me, inclusive reconhecer-me como alguém que desconhece algo, né? ante alguém que vai conhecer algo novo, que é o edu que é esse educando. Outra, Ana, outro elemento, assim, característica importante que a gente já mencionou é a questão da amorosidade. Não Sim. tem nada a ver com amorosidade, que é uma característica que a gente, inclusive, né, uh, toma conhecimento dela. Né? Às vezes, nós não nos conhecemos como seres amorosos, porque arrogantes, ouso dizer assim, sabe, Ana? Porque o amor que o Freire está tá nos instigando é o amor do compromisso, né? É o amor Exatamente. da briga, do amor brigão. Exatamente. E aí eu já não, eu tive que... um pouco a
0: coisa do tipo, não, mas o, o, o Paulo Freire fala de amorosidade. E aí eu falava, mas não é assim, gente, dessa forma romântica. E aí entra nas minhas outras perguntas, que é bom que você tá se antecipando. Uma você está fazendo o link com as minhas perguntas e antecipando. Uma é a questão da humildade, que você tocou nesse assunto. Ele fala na sexta carta que realmente eu, eu encontrei tantas coisas maravilhosas nessa sexta carta, né? E na página 22 ele fala, humildade me ajuda a jamais deixar me cair preso no circuito da minha verdade. Olha que coisa linda. Ah. E aí é mais uma citação que revela a necessidade de duvidarmos de nossas crenças e convicções. O que vemos, na verdade, são pessoas que cada vez mais acham que suas opiniões são verdades absolutas. E isso, é, uma, por exemplo, o um movimento anti-vacina, é, as pessoas não quererem aderir aos cuidados em um momento de pandemia. Então, você concorda que está... Vem sendo assim, um comportamento muito recorrente das
2: pessoas, principalmente com fake news e teorias da conspiração. Olha, quando falta conhecimento, ou seja, inclusive conhecimento, né, uma educação escolarizada, fake news e teorias das, da conspiração encontram um ambiente favorável para o seu desenvolvimento e aí se acomodar, né? E eu poder operar ainda mais fácil, introjetar o corpo, esse corpo. Que a gente reivindicava anteriormente, esse corpo vinculado ao mundo, esse corpo inteiro, ele é despedaçado, Ana, né? E o um corpo despedaçado não tem como ter consciência em si mesmo. Então, é isso, opinião é doxa, e essa opinião vira verdade absoluta, quando opinião é senso comum, ela não é conhecimento, né? Ela não, a opinião, a doxa, ela não pode substituir. Uh, um corpo válido de, de, de saberes que são sistematizados e que são reapropriados coletivamente. Um pouco do que eu falava anteriormente e me escapou, Ana, é a defesa que o Freire fazia dessa ciência popular. O que é uma ciência popular? Essa ciência que é reapropriada pelos populares em defesa própria, de acordo com as suas necessidades, a sua realidade. Ou seja, e na sua humanização, no direito e na sua vocação de ser mais, né? Então, isso é ciência para Freire, né? Essa anticiência do comportamento, né? Que a gente vem acompanhando, não de agora, né? Mas o advento do fake news, das teorias das, das da, da, da conspiração, ela tem que ser imediatamente, urgentemente, né? combatida com conhecimento. Agora, fica difícil combater com conhecimento uh, com as nossas escolas sendo despedaçadas, mas com dirigentes, gestores, né? com o ministro da educação dizendo que criança com alguma necessidade educativa especial, ela seja uh, um problema na sala de aula, que ela atrapalha os outros, né, quando a gente ainda tem um número significativo de educadores e educadoras que não ganham piso salarial, ou seja, não tem o um mínimo digno para garantir a sua existência, a sua subsistência, o que inclui também uh, acesso aos bens culturais, não é só o que comer, né? A gente tem fome do quê? Tem fome de arte. A gente não. tem fome de vida, de outras coisas. E os, os educadores e educadoras não, não podem ser apartados, alienados de si mesmos. E né? eu acho que a gente está nesse ponto de que a vida é tão precária. Né? Os professores e professoras estão fazendo parte de um outro grupo de trabalhadores e trabalhadoras, não mais assalariados, mas de precarizados. Daqui um dia a gente está atendendo com, por um aplicativo, que é, na verdade, o que esse mercado educacional da educação que a gente já viu, Sim. que inclusive conglomerados se apossaram dele, uhum. né? Eles estão, eles estão condicionando o nosso trabalho docente. A Isso urbanização, aí... não é, é,
0: Sharon, porque a gente percebe uma uberização aos poucos de todas as profissões, inclusive na, na última reforma trabalhista, que nós perdemos vários direitos que tínhamos conquistado há tantos anos atrás com Getúlio Vargas, e agora a gente perdeu muita coisa, e eu lembro de Educação e Mudança, Paulo Freire, falar desse mito da elite do empreendedor. E quando eu li aquilo, eu falei, gente, ele antecipou o Uber. Porque ele falava em educação e mudança, que, assim, olha, a elite vem de um mito. O mito que você vai ali, vai abrir um comércio, daí você vai crescer e você vai ganhar dinheiro e não precisa dos seus direitos e nada. E isso me remeteu muito a esse processo de Uberização que vem acontecendo. e De um modo geral, as pessoas pensam que ficam ali só... No, nas profissões, assim como é, os motoboys e tal, os entregadores, só que isso está começando a ser incorporado em todos os campos, né? E com essa ideia de empreendedor, de empreendedorismo, essa ideia que está sendo muito
2: em voga, que na verdade nada mais é que uma forma sofisticada de escravizar, né? Totalmente, Ana. Olha, essas duas observações me recorrem a outras duas. A primeira delas, é da perversidade né, desses poderosos de apropriarem-se de palavras tão importantes para nós, tá? Não é, não é o caso do, do empreendedor, mas eu vou falar do, da colaboração. Está lá na Pedagogia do Oprimido. Freire explica o que, que é o colabor, né? É o trabalho em comunhão, é o trabalho em conjunto, é o, é o trabalho partilhado feito às muitas mãos, né? E o colabor... É justamente na, 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 necessário para a ação dialógica. É necessário para o conhecimento, né? E tu vê, né? O mundo empresarial se apropriou da ideia dos trabalhadores, transformá-los em colaboradores. Mas tu vê a intencionalidade e a potencialidade política com que Freire imprimia, como ele fazia muito bem, né? Na construção das palavras, colabor ação, né, aquele trabalho que é feito mutuamente na ação, né, então o Freire é muito maravilhoso em nos deixar essas, essas reflexões, e a outra questão que tu trouxesse para nós né, por exemplo, por que que é importante a libertação do Paulo Lima né, uh, essa semana, uh, o, o motoboy que foi condenado né, foi condenado, não, foi preso, perdão
0: por causa da, da questão da estátua né, do
2: boba Gato Exatamente Quer dizer, é, um, é uma rebeldia né? Uma, uma insur, insurreição uh, dos explorados uh, Colonizados né? Porque o Paulo Lima está imbuído de uma consciência histórica Ele se entende como um sujeito coletivo né, que se rebela contra aquela imagem de um colonizador, de um violador, que as pessoas, esses poderosos e as elites, acabam cultuando. né? Por que, que é cultura para essas pessoas? Certo? E o Paulo Lima, além de tudo, ele, ele faz parte de um grupo de trabalhadores precarizados, que são de entregadores, e mais, antifascista. E é muito interessante. Ana, eu acho, assim como o Freire disse que muitas marchas aconteceriam e que ele ficaria muito contente de vê-las, eu acho que nós, professoras, esses trabalhadores estão abrindo caminhos para outras formas de organização e outra forma de nós vermos a organização do trabalho para denunciá-los e anunciar outro mundo, outra forma. Porque esse mundo que está sendo não dá, Ana. E aí eu entro naquela outra questão,
0: que está em Professora Cintia não e que eu também adorei saber essa parte, né, que é a questão da luta, do da conflito. Luta. Que ele fala assim, e eu, tô, e eu, estou, eu ultimamente ando conflitando bastante. <risos> e aí eu, é bom porque é até terapêutico para mim, e até me sinto assim, mais tranquila porque a gente a está gente falando sobre a questão da intolerância, de não tolerar o intolerante né? Que eu, que eu acabei de mencionar isso na sexta carta também e ele também nessa mesma carta ele fala da necessidade do conflito e eu adoro essa citação porque ele diz, não há vida nem humana existência sem conflito o conflito parteja nossa consciência e aí eu pego de volta aquela coisa da amorosidade, aquela visão romântica uhum. que as pessoas têm de que dessa perspectiva é, eles romantizam essa perspectiva da amorosidade de Freire, como se fosse uma coisa assim, olha, ele fala só de amor, então a gente tem que aceitar as coisas, é muito pelo contrário, é como, é como você bem disse, amorosidade significa o meu comprometimento com o meu fazer pedagógico, a minha tentativa de mudança é, das coisas como estão, de, de, do meu posicionamento em querer uma sociedade inclusiva e que todo mundo tenha direito. E ele chama a gente para a luta também. E eu queria você, que você falasse um pouco sobre esse, esse conceito de luta,
2: de conflito, de Freire. Luta é verbo. <risos> é lutar, é ação. né Eu acho que isso é muito importante. Eu acredito que o Freire, ele está muito consciente, eu, eu vinculo essa ideia de luta, né, que lutando também se educa, é porque ela é permanente, a educação é permanente, né, então é ingênuo a gente achar que, bom, tem um diploma, agora eu vou para o lugar cômodo do meu gabinete fazer pesquisa, né, para quem faz pesquisa, e com, com, e com isso eu faço conhecimento, e uh, ou entro na minha sala, e sala de aula e fecho a porta, como se não fosse, né? Uh, esse ambiente um, são ambientes asséticos, né? Ou seja, como seres de relações que nós somos, né? Porque nós temos distintas práticas sociais. E essas práticas distintas, elas educam, elas, ou seja, elas têm educabilidade, essa capacidade de educar, ela não pode, não, não posso me acomodar. Tá? Eu acho que tem muito a ver com a negar a acomodação. Né? E concordo contigo, essa perspectiva romantizada da amorosidade, ela atua para o imobilismo. Então, quando o, 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 perdão, quando o Freire nos convida à lu, luta, ele está nos colocando em movimento. Às vezes, esse movimento é contraditório. E movimento é diferente do imobilismo. E essa perspectiva romantizada nos dá aqui, que é caminho mais cômodo mesmo, né? Então, vamos ficar em casa, eu faço meu dever aí como professora... Me contento em transmitir e evito o conflito. Eu evito o diferente né e evito o diálogo. Porque o Freire ele vai dizer, olha só, o conflito a gente avança. No conflito nós fazemos perguntas. E no conflito tem outras duas, digamos assim, virtudes importantes. Que é a capacidade da gente fazer mais perguntas no conflito. Né? A gente faz mais perguntas, a gente vai além. A luta tem a ver com coragem. A educação não nasce do medo, mas a educação nasce do, dessa coragem nasce da tensão entre o conflito. É, e está o conhecimento também, né? Acho que tem uma das questões, um, um, outro dos elementos que o Freire mencionava, que a gente não conversou, sabe, Ana? Que tem a ver com a paciência e a impaciência. É, eles são dinâmicos, eles são dialéticos e tem uma tensão permanente entre uma coisa e outra. Aí está, o conflito, ele apresenta uma tensão também entre nós. Mas, sobretudo, né, ele fala o seguinte, que... A gente precisa lutar pela alegria de viver. Lutar pela alegria de viver na escola. A escola tem que ser um ambiente alegre. Não é romantizado de novo. O que, quando ele convoca a luta, é uma convocação bastante ampla. Né? É o não imobilismo. E enfrentar o conflito como movimento dialético, como movimento da construção do novo. Né, eu vejo por aí, Ana.
0: Muito bom, e, e assim, esse é o recado do, do professor Assintia Não: é que você não seja uma professora parada, limitada, que aceita tudo passivamente, mas que você esteja sempre lutando pelos seus direitos e pela própria educação, né? Slaine, estamos chegando ao fim, né? Você tem mais alguma questão para a professora Sherry também? Porque imagino que ela deve estar com seu tempo aí restrito. Nós já estamos com uma hora e trinta de conversa aqui.
1: Ana, só quero agradecê-la. Foi ótimo a conversa, os esclarecimentos. Nossa, foi muito bom. Até melhor do que o esperado, viu? Muito obrigada, Cheryl, E prazer em conhecê-lo, porque eu não conhecia ainda... Estou encantada ainda, uh, encantada pelas suas palavras.
2: Ai, Gurias, eu que agradeço enormemente. Eu posso terminar com essa carta?
0: Sim, agora de e fazer
2: a propaganda aqui da, da
0: revista também, né, Cher? Faça propaganda aí dos grupos das revistas nas redes sociais. E assim, a gente está super agradecida pela sua participação. E aí, fica à vontade para finalizar.
2: Olha, então. Eu mencionava anteriormente né, que as cartas elas fizeram parte dos escritos do Freire nos livros, né mas eu acho que as cartas expressam uma certa concepção, digamos assim, pedagógica, né e, através dela, o Freire ele narrava tanto as suas memórias, refletia as suas experiências na educação, mas também e a sua experiência política, né? Como eu mencionava no início do nosso encontro, é sempre eu entendo, pelo menos, as cartas pedagógicas, as, as cartas de Paulo Freire como um convite de aprender com, e aprender com elas também. Uh, de alguma maneira, elas estão interessadas a todos e todas nós que ousamos ensinar. Então... Ah, tem um livro recentemente lançado que é, se chama A Casa e o Mundo Lá Fora, Carta de Paulo Freire para Anatercinha. Própria Anaterca Lacerda, uma prima de Freire, quando criança uh, sente a ausência dele, né? Freire já no exílio, passa a se corresponder com ele. Então, ela é criança com Freire adulto. E a primeira carta do Freire para ela eu gostaria de compartilhar com vocês e fazer um convite a quem não conhece o livro que possa buscar, porque ele é muito bonito. Assim como a gente pode perceber essa, esse corpo inteiro que Freire apresenta, né, o seu corpo inteiro. Ele se entrega por inteiro para todos e, pra, pra, e para todas nós com muita amorosidade. E essa amorosidade, brigona, engajada, acho que aparece nessa carta para na tercinha. Então, vou, vou tentar ser breve. Querida prima na tercinha, recebi sua cartinha. Fiquei muito contente. Elza também ficou. Achei ótimo que você se lembrasse de me escrever. Recebi também uma carta tão bonita quanto a sua, a Diana Clara. Será muito bom quando um dia que você puder vir a Santiago... E então, não só você conhecerá outro pedaço do mundo, como verá outras gentes que falam outra língua, que não é a sua e que têm outros costumes. Mas, sobretudo, você verá a nós e nós a você. E então, conversaremos sobre muitas coisas e você fará passeios e verá a cordilheira dos Andes muito alta e muito bonita. No inverno, ela fica branquinha, como se fosse um grande Papai Noel de barbas bem alvas, imensas e brilhando nos dias de sol... É muito bonito tudo isso, é bonito ver a neve caindo em cima da gente, caindo em cima das árvores, e as árvores vão ficando curvadas e todas branquinhas, parecem até umas velhinhas bem velhinhas, que já não podem ficar em pé. Um dia eu fui ver a neve cair perto de casa, da casa azul onde eu moro, saí de dentro do carro todo agasalhado, com capote, chapéu, luvas, porque fazia muito frio, e fiquei maravilhado como você fica quando a mamãe e o papai trazem uma boneca para você. Aí comecei a ficar todo salpicado de neve. A neve caía em cima de mim, no meu chapéu, no meu abrigo. A neve caindo parecia poeira do céu. E eu me senti um menino de novo. E quase brinquei de fazer bonecos de neve. É uma coisa boa, na Tercinha, que a gente nunca deixe de ser menino. Os homens atrapalham as coisas, complicam tudo. Não sei se você vai entender isso que vou lhe dizer. Mamãe e papai podem lhe explicar melhor. Cresça, mas nunca deixe morrer em você a na de hoje que começa a descobrir o um mundo cheia de curiosidade. Se os homens não deixassem morrer dentro deles o menino que eles foram, se compreenderiam muito melhor. Mas eu não quero fazer carta complicada para você. Carta de gente grande. Mas é possível também conversar com o um menino, conversa com esta. Assim, eu converso com Joaquim e Lute, toda vez que eles querem conversar. Da mesma maneira, toda vez que você queira conversar comigo, me escreva. Você é hoje a mais nova de minhas amigas que me escrevem sempre. Da Casa Azul, onde estou lhe mandando nessa carta um beijo e um abraço bem forte para seus pais, a quero muito. Do seu primo Paulo. Santiago, Casa Azul. Outono de 1967.
0: Lindo, né?
2: Então, como não aprender com as cartas? Como não ser convocada as cartas de Freire?
0: Houve uma publicação do pessoal do João Pessoa, Paraíba, é, em que eles publicaram cartas pedagógicas e a gente escreveu. Eu particularmente, a minha experiência foi sensacional pensar que eu estou escrevendo para ele. Foi um dos textos que eu mais tive gosto de escrever assim toda a minha vida. Meio que contei minha relação com ele e, e o que está que esse momento agora e o quanto que o pensamento dele
2: nos ajuda a superar esse momento difícil, né? Ajuda muito. Eu queria uh, convidá-las, convidar todo mundo que está escutando esse podcast, né? ao grupo de pesquisa, ao grupo de estudos. Uh, nós acabamos de organizar um dossiê que se chama Paulo Freire, Educação Popular, Cultura, Metodologias, Lugares e Sujeitos. Ele é um dossiê organizado pela, pelo Sandro de Castro Pitano e pela Maria Tereza Tavares, que são companheiros aí do GT6, da Educação Popular Não Pede. Né? Seguimos fazendo um trabalho no, no GT. Bom, a gente abre esse dossiê com um artigo do Carlos Rodrigues Brandão e da professora Valéria, queridíssima, falando sobre as origens, né? Entre as origens e o agora, memórias e trajetos da educação popular, queria também convidá-los entre os vários artigos muito especiais, muito importantes, que nós consideramos nessa publicação, né? Nesse momento, nesse ano tão especial, a resenha Paulo Freire e Eu Aprendizagens, Transformações e o um Encontro com a Pedagogia da Esperança. Não é qualquer resenha. Foi escrito pela professora Nise Pelanda. A professora Nise Pelanda, ela de ter sido minha colega aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul, ela esteve com Freire no assentamento do MST, uma das últimas visitas dele no estado antes de falecer. Então, ela analisa a pedagogia da esperança a partir da experiência dela com o Freire nesse contexto. Além de contar uh, como foram os di diálogos, ela também apresenta algumas situações muito específicas dessa trajetória, dessas andanças a, até ao assentamento. Então, acho que uh, fica aí um convite muito amoroso porque é comprometido da Nise, Anise, que é uma mulher pesquisadora que foi responsável por fazer uma campanha de... ao Prêmio Nobel para o Paulo Freire. Espero em breve poder compartilhar alguns dessas reflexões sobre esse momento tão desconhecido da gente, o que foi a campanha de Paulo Freire ao Prêmio Nobel e que essa mulher maravilhosa pôde organizar, coordenar e convocar a outros amigos e amigas do Freire e essa linda homenagem ao patrono da educação brasileira. Aliás, fica um convite, né? Eu acho que um dos ataques que o Freire está recebendo nesse momento, alguma das suas das ameaças foi... Título, né? Retirar o título. E nesse livro a gente percebe a importância com que a Anitta conta, né? os movimentos da Eluísa Erundina para que esse título fosse possível nos seus 90 anos. E aqui estamos nós nos 100 anos, 10 anos depois. Nossa, foi sensacional
0: e aprendemos bastante. Temos ainda muito o que aprender, né, Slane? E vamos aí estudar bastante a obra que foi organizada pela professora Sharon para as nossas publicações, para os nossos estudos a respeito é, da relação de Amilka Cabral-Paulo com Freire e, e da, do, a respeito do exílio de Freire, do trabalho dele em África, né? Então, vai nos ajudar bastante. Muito obrigada, professora Sharon. Nós agradecemos muita gratidão por, ter, por estar compartilhando esse momento com você, dialogando,
2: aprendemos bastante. Muito obrigada.
0: Urias,
2: eu aqui em agradeço imensamente, me coloco na condição de aprendente e, por favor, compartilhem sempre o que vocês estão realizando e a ideia de um podcast é maravilhosa. Vamos divulgar bastante, porque muitas pessoas precisam ver essa
0: conversa e todos esses esclarecimentos. Muito obrigada, Sharon.
2: Muito obrigada a vocês.
0: Um abraço, tchau. Tchauzinho. Obrigada, Sharon. Obrigada, Ana.
2: Muito obrigada a vocês.